0: Audio Now
1: Na, Wir verstehen uns schon als Technologieunternehmen mit Banklizenz. Ähm, uns war klar, nachdem wir uns das ein Jahr lang angeguckt haben bei den großen Banken, dass es nur durch diesen radikalen Technologieansatz äh, eben gehen wird. Und somit sind wir wirklich dann die ersten vier Jahre ähm, durch diesen Prozess gegangen, selber eine Bank aufzubauen. Sprichwörtlich in einem Berliner Hinterhof ähm, sind zu BaFin gefahren und haben gesagt, wir würden gerne eine Bank gründen. Und das führt eben heute dann dazu, dass wir das ähm, Wertpapiergeschäft ja fast zehnmal günstiger anbieten können ähm, ähm, als die etablierten Banken und Drucker. Man muss heute sagen, Deutschland ist Schlusslicht im europäischen Vergleich, wenn es darum geht, eben das private Vorsorgen wirklich zu fördern.
2: Robin Hood oder Trade Public vor 50 Jahren hätten die Menschen dabei eher an linksradikale Kräfte gedacht.
0: Ja, aber darum geht es nicht, wir sprechen heute eher von hochdynamischem Aktienhandel oder anders gesagt sogar von einer Demokratisierung der Geldanlage. Mein Name ist Frauke Holzmeier, willkommen bei so Tech Deutschland.
2: Ich bin Andreas Laukert, wir brauchen eigentlich nicht lange um den heißen Brei herumreden und begrüßen jetzt einfach Christian Hecker von Trade Republic, hallo.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist, auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht, das ist so schön. Stell dich ganz kurz vor, du führst Trade Republic zusammen mit zwei anderen, das ist das Unternehmen mitgegründet, hast Philosophie studiert, dann wurdest du vom Philosophen zum Investmentbanker, auch eine interessante Kurve <lacht> <lacht> und äh, die Faz hat uns eine sehr schöne Überschrift geklaut, Andreas, die gefällt dir besonders.
2: Ja, ich fand ihn nicht schlecht, der nachdenkliche Neobroker, haben sie <lacht> dich mal tituliert, den Titel können wir jetzt leider nicht mehr nutzen, aber egal. Wir erkennen das an. Wir zitieren das. Ja, hatte ich das geehrt, diese
0: Überschrift?
1: Ich weiß gar nicht, wie nachdenklich wir sind. Ich glaube, wir sind eher äh, fortschrittlich und äh, wollen eben die Zukunft gestalten.
2: Okay.
0: Aber dann will ich jetzt einmal kurz trotzdem wissen, ohne jetzt zu lange in deiner Biografie zu graben, wie bist du jetzt vom Philosophen zum Investmentbanker?
1: Also ich kam aus dem bescheidenen ähm, Münsterland und wollte erstmal raus und ähm, habe dann erstmal Philosophie studiert, das hat mich dann auch sehr begeistert ähm, und dann fand ich mich wieder in einem Workshop Banking für Nichtbanker und das resultierte dann in einem Praktikum und das Praktikum dann in einem Job und es war dann eine sehr spannende äh, Zeit für, für ein paar Jahre, ähm, dann war mir aber eben auch klar, ich wollte da wieder raus und ähm, wollte was Selbstständiges, Eigenes machen mit Red Republic.
2: Ja und dann kam es, wenn ich das richtig gelesen habe, eben die Idee, also da kann man ja was besser machen. Also war das so aus einem eigenen Antrieb heraus zu sagen, ich will selber Geld anlegen und das war mir alles zu kompliziert und jetzt müssen wir das ändern?
1: Naja, ich hatte damals das große Glück im Banking, den ähm, Börsengang von Rocket Internet und von Zalando zu begleiten. Und ähm, dann flog ich da hin und hatte da die ersten Meetings. Und als ich dann zurückgefahren bin, war mir klar, oh mein Gott, da entsteht die Zukunft und ich mache die Vergangenheit. Mhm. Und einer meiner ähm, ja, engsten Freunde, der Thomas, ähm, arbeitete seinerzeit selbst in einem Fintech, hatte vorher Physik studiert in München mit mir. Ähm, und ähm, da saßen wir zusammen und ähm, in einem heißen Augusttag in seiner WG kamen wir dann auf dieses Problem der ähm, Rentenlücke und dass das viel verändern wird mit Banken und wie diese funktionieren. Und das ist auch bis heute immer noch die erste Slide neben unserer Pitch -Decks.
0: Mhm. Und was steht auf der Slide? Was verändert jetzt die Rentenlücke oder in Bezug vor allem auf die Banken?
1: Naja, wenn wir uns angucken, was wir heute für drei gesellschaftliche Trends haben, dann ist es einmal der demografische Wandel, der dazu führt, dass eben die staatliche oder das Generationenumlageverfahren nicht mehr wirklich funktioniert. Wir haben Null- oder sogar Negativzinsen und wir haben Inflation. Das heißt, zu einer Zeit, wo eben die Menschen am dringendsten sparen müssen, können die etablierten Banken nicht mehr helfen wegen Negativzinsen und das Geld wird jeden Monat weniger. Und das ist ein toxischer Mix, vor allem für viele junge Leute. Der typische Europäer, kann 300 Euro pro Monat sparen. Wenn ich nur so viel sparen kann, sind Gebühren eben toxisch. Also für uns war klar, wir müssen den ähm, Aktienhandel, das Sparen barrierefrei und kostenfrei ähm, für die Menschen machen, um dann eine ganz neue Schicht äh, zu befähigen, ähm, ähm, zu investieren.
2: Da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ich bin noch über eine Überschrift gestolpert, oder es war eine Aussage von dir, der wahre Konkurrent ist das Sparschwein. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, was ist dann die Zinspolitik der EZB, euer Freund, oder... Ähm wie kann man das sehen? Oder ist das auch ein Feind dann?
1: Nein, ich glaube, das sind erstmal die, die ähm, wirtschaftlichen Spielregeln, die wir haben. Ähm, ich glaube, wir leben makroökonomisch in einer Zeit, wo aus unserer Sicht zwei Sachen klar sind. Die eine Sache ist, dass eben durch die Euro- und Schuldenkrise es einen Refinanzierungsdrang der Länder gibt und das wird dazu führen, dass wir zumindest niedrige Zinsen auf absehbare Zeit haben, ja, was dann eben nicht gut für den Sparer ist. Und auf der anderen Seite aber eben, dass durch Technologie ganz neue Werte geschaffen werden. Mhm. Hier hinken wir in Europa vielleicht ein bisschen hinterher, und der Aktienmarkt ist dann aber eben eine gute Möglichkeit, eben auch für Menschen hier in Deutschland ähm, zu partizipieren, wenn dann eben äh, Werte und neue Firmen entstehen in Amerika und in Asien.
0: Mhm. Aber warum partizipieren noch nicht genug Menschen an dem System, am Finanzmarkt, an Aktien, an Fonds?
1: Ja, ich glaube, dass wenn wir zurückblicken in den letzten 20 Jahren, dann war ähm, der Aktienhandel ein Elitenprodukt. Es war sehr ähm, teuer, es war sehr komplex und es hat sich eigentlich angefühlt, naja, ich bin nicht Teil davon, es ist fast schon Alchemie erfolgreich zu sein an der Börse. Und ähm, das lag vor allem eben auch daran, dass die Angebote nicht wirklich einladend waren und dass die Preise abschreckend äh, sind, intransparent sind. Und ähm, da hat eben Trade Republic ein wenig was dafür getan, dass man heute innerhalb von fünf Minuten ein Depotkonto eröffnen kann und dann innerhalb von nur drei Tabs auf dem Handy einen Sparplan ähm, für, für ähm, keine Gebühren anlegen kann.
2: Das habe ich probiert hab die App, ja, habe ich drauf, <lacht> habe die auch installiert und hatte vorher Krypto probiert, also Bison, das ging wirklich ganz schnell und dann ist mir aufgefallen, weil ich auch noch für andere das gemacht habe, ETFs ist ja so eine Sache ein Sparplan, weil du das gerade gesagt hast. So einfach finde ich das dann doch nicht. Man klickt dann rein und stellt fest, so jetzt mache ich einen Sparplan und dann suche ich DAX 40 und dann werden mir zwölf Werte geliefert und dann spätestens dann stehe ich wieder wie das Schwein vom Uhrwerk, dann steht da von ICHR und wie die alle Firmen heißen. Und ich, man ist sich nicht immer hundertprozentig sicher, ist das wirklich jetzt ein DAX40 ETF oder ist das eine andere Konstruktion? Und dann klicke ich darauf und dann sehe ich auch Gebühren und so weiter. Also da muss man, glaube ich, noch mehr tun, oder?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback. Also sicherlich sind wir noch gar nicht am Ende unserer Reise und ähm, wir sind heute ja, fast 600 Mitarbeiter, die jeden Tag daran arbeiten, eben das Produkt besser zu machen. Und ähm, ich glaube, dass da noch viel kommen wird, äh, wie man das noch intuitiver, noch einfacher machen kann, dass Menschen da wirklich ähm, befähigt dazu sind, in nur wenigen Tabs eben diesen Sparplan anzulegen. Aber wie
2: kann ich das machen, dass die ETFs an sich sind ja andere Produkte, sind ja Produkte von anderen, die nicht eure sind dass die auch in sich noch einfacher sind, weil die Tabelle, die dann einem eröffnet wird, da steht ein Haufen Zeug drin, das man erstmal verstehen muss, von Gebühren und dies und Vieh und was auch immer alles. Ja. Also müsstet ihr da nicht noch mehr bieten, dass es noch einfacher wird?
1: Ja, genau. Und wir haben da auch eine sehr, sehr konkrete Idee, wie das funktionieren wird. Ähm, das teilen wir <lacht> aber erst, wenn das äh, draußen ist, damit <lacht> die Konkurrenten da nicht äh, mitziehen können.
2: Aber kannst du einen Tipp geben vielleicht? Woran kann ich mich orientieren? Habe ich wirklich jetzt einen DAX 40 ETF gekauft oder kaufe ich da was Falsches?
1: Naja, zunächst einmal, wenn man auf den Titel klickt, ist da eine ganz klare Beschreibung. Also zum Beispiel dieser ETF bildet die 40 Unternehmen im DAX ab ähm, und dann haben sie eben diese verschiedenen Anbieter, also äh, BlackRock, Luxor, Ammoni, äh, DWS etc. Ähm, und offen gesprochen, ich glaube, die Unterscheidung dieser Produkte ist gar nicht mehr so groß, also sind wahrscheinlich mit jedem relativ gut beraten. Ähm, aber wie gesagt, das kann man noch besser, noch einfacher machen und arbeiten wir dran. Mhm.
0: Tarek Müller von About You sagt, sie sind eigentlich keine Klamottenfirma sondern oder ein Modehändler, sondern eine Online-Plattform, eine Technologieunternehmen, das halt zufällig das macht, aber sie könnten am Ende mit der Technologie ja auch was anderes machen. Bei euch habe ich so ein bisschen das Gefühl, es geht schon, also bei euch war erst die Sache und dann haben wir geguckt, wie kann man das mit Technologie besser machen. Ist das richtig oder könntet ihr jetzt auch einfach, seid ihr auch ein Technologieanbieter?
1: Nein, wir verstehen uns schon als Technologieunternehmen mit Banklizenz. Ich glaube, dieser ähm, zweite Teil ist ganz wichtig, weil durch das Thema Banklizenz ähm, beschneidet man schon so ein wenig dessen, was man tut. Ähm, uns war klar, nachdem wir uns das ein Jahr lang angeguckt haben bei den großen Banken, dass es nur durch diesen radikalen Technologieansatz äh, eben gehen wird. Und somit sind wir wirklich dann die ersten vier Jahre ähm, durch diesen Prozess gegangen, selber eine Bank aufzubauen, sprichwörtlich in einem Berliner Hinterhof, ähm, sind zu BaFin gefahren und haben gesagt, wir würden gerne eine Bank gründen ähm, und haben dann in dieser Zeit wirklich ähm, ein komplett eigenes Kernbankensystem eben aufgebaut. Und das führt eben heute dann dazu, dass wir das ähm, Wertpapiergeschäft ja fast zehnmal günstiger anbieten können ähm, ähm, als die etablierten Banken und Drucker. Und
0: was sagt die BaFin da, wenn da so drei junge Typen kommen und sagen, wir wollen eine Bank machen und machen das alles mit dem Handy?
2: Da hinten ist die Tür.
1: <lacht> ja, es war ein relativ kurzes Meeting, wo es einfach heißt, kurzes ja,
0: Meeting. <lacht> ähm, ähm,
1: ähm, ihr wisst, was ihr, was ihr da einreichen müsst, dann versucht das doch mal, ähm, ob oder wieder die Hoffnungen äh, damals groß waren, dass wir das dann wirklich machen, weiß ich nicht, aber wir haben das dann eben gemacht, ähm, es ist dann, glaube ich, 1200 Seiten und ein paar Leitsordnern geendet ähm, und dann Reicht man den Lizenzantrag eben ein, wartet ein Jahr, das ist ein recht fürchterliches Jahr, und ähm, dann kommt irgendwann der ersehnte Brief von meines ja. Bank.
2: Ja, und wie wichtig war das? Man hört das häufig aus der Blockchain-Industrie, dass Deutschland zwar schwierig ist, aber wenn man hier eine Genehmigung hat und irgendwas, dann ist das sicher, dann, dann guckt die Welt drauf und sagt Super, ihr seid in Deutschland genehmigt, da euch kann man vertrauen. Ist das ähnlich bei euch gewesen so Punkt?
1: Ja, wir von Trade Public verstehen uns ja am Ende des Tages als Sparplattform. Das heißt, mhm. wir wollen die, ja, das relevanteste Sparschwein im Leben eines Menschen werden. Und ich denke, dann ist diese Sicherheit und das Vertrauen, dass man eben an eine deutsche Bank hat, wirklich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und somit war für uns äh, von vornherein klar, das wird nur funktionieren eben ähm, mit dieser Sicherheit und dem Vertrauen an eine deutsche Bank. Und deswegen war das für uns eigentlich klar, dass wir durch diesen Prozess gehen werden müssen. Mhm.
0: Mhm. Vom Sparschwein würde ich mal aus Sparbuch kommen und dann irgendwie wieder auf Olaf Scholz, der Kanzler. Was wünscht ihr euch denn von der neuen Regierung? Weil ihr habt ja auch, du hast ja in dem Interview auch mal den Vergleich mit den USA beispielsweise äh, gezogen, dass es da auch steuerlich viel besser ist, in Aktienfonds etc. Et zu investieren. Was muss da kommen und glaubst du, dass es kommen wird mit dem Sparbuchfreund Scholz?
1: Ja, ich denke, dass ähm, wir zunächst einmal wirklich eine, eine kritische und offene Debatte um diese Rentenlücke benötigen. Also ähm, es ist eigentlich ähnlich wie der Klimawandel. Diese Rentenlücke ist statistisch greifbar, sie ist vorhersehbar und sie wird immer größer. Und ähm, ähnlich wie der Klimawandel ist es, glaube ich, sehr einfach, dort die Augen zu verschließen das Problem etwas zu ignorieren, bis es dann zu spät ist. Und da fordern wir eigentlich zunächst einmal einen offenen, kritischen und lauten Dialog um dieses Problem. Und wir denken dann, wenn man über diese Rentenlücke redet, dann wird man nicht da umherkommen, ähm, eben private Vorsorge am Kapitalmarkt ähm, zu fördern und zu fordern. Und da kann Trade Republic sicherlich eine gute Option sein. Nun, wenn wir darüber reden, wie man das ähm, eben fördern kann, dann redet man zunächst einmal, glaube ich, erstmal über ähm, steuerliche Vereinfachungen. Wir fanden das schon als ähm, schwierig, dass in einer Zeit, wo... Wir privat vorsorgen müssen im Bundestagswahlkampf offen über eine Abschaffung der Abgeltungssteuer diskutiert haben. Sprich, dass für viele Menschen es teurer wird, ähm, Erträge am Kapitalmarkt zu erziehen. Glücklicherweise scheint das jetzt ähm, abgewendet zu sein. Ähm, und ähm, ich denke, auch hier muss man immer gucken, wo stehen wir im europäischen Vergleich. Und als wir mit Trade Public in weitere Märkte gegangen sind war ich schon schockiert zu sehen, dass ähm, auch große Länder wie Frankreich, wie Italien deutlich weiter da sind, wie man ähm, Aktien sparen, ETF sparen fördert. Man muss heute sagen, Deutschland ist Schlusslicht im europäischen Vergleich, wenn es darum geht, eben das private Vorsorgen wirklich zu fördern.
2: Hast du da Hoffnung? Mit der FDP gab es ja die Idee, diese Altersvorsorgesystem auf andere Beine zu stellen. Riester ist ja quasi fast tot. Ähm, meinst du, kommt da was in der Richtung? Aktien sparen?
1: Ja, als Gründer dass man zunächst einmal erstmal Optimist. Mhm. Und ähm, insofern sehen wir, glaube ich, schon, dass diese Bestrebungen jetzt zur ähm, Aktienrente ein Weg in die richtige Richtung sind. Ähm, Aber also sicherlich sind da noch viele weitere Schritte äh, zu gehen. Aber es ist gut, dass wir nun darüber erstmal diskutieren.
0: Mhm. Mhm. Ihr expandiert ja auch, vor allem ins europäische Ausland. Ja, ne? Ist das, wenn die schon teilweise weiter sind, Habt ihr dann da einen richtigen Run oder haben die Leute da gar nicht auf euch gewartet?
1: Also diese Rentenlücke ist zunächst einmal ein ähm, europäisches Problem. Mhm. Bedeutet, ähm, in eigentlich allen großen europäischen Volkswirtschaften haben wir diese Rentenlücke und das Wegbrechen des Generationenumlageverfahrens und ähm, insofern sind die Menschen dann in Frankreich, in Spanien und in Italien offen dafür, eben auch günstig und einfach zu sparen ähm, am Kapitalmarkt und insofern ja, äh, wir sind sehr so zufrieden mit dem Start in Frankreich und in Spanien ähm, es läuft verglichen mit Deutschland sogar ähm, äh, besser in den ersten Wochen, Monaten ähm, und sind deswegen sehr optimistisch, dass mit Trade Republic wirklich eine ganz ja, wesentliche Sparplattform in Europa entstehen wird können.
2: Inwiefern hat dann auch äh, so eine Aktion mit Robin Hood und die ganzen Geschichten da, war das eher positiv oder negativ für, euer, für euren Ansatz?
1: Ich glaube, Robert Hood steht für eine andere Form des Anlegens als Trade Republic. Mm. Ich glaube, wenn man in Amerika reinguckt, dann sieht man, dass es dort das sogenannte 401k-System gibt, sprich, dass jeder Arbeitnehmer durch seinen Arbeitgeber per se erstmal in Aktien spart. Mm. Und das führt dazu, dass eben dann der Rest des Brokerage-Marktes und eben auch das, was dann Robinhood ähm, eben anbietet, eher kurzfristiges Anlegen ist. Das machen wir bei Trade Republic in Europa nicht. Wir wollen Leute dazu befähigen, nachhaltig und langfristig zu sparen und ähm, deswegen muss man sich schon dann immer wieder in der öffentlichen Darstellung auch dann davon emanzipieren, ähm, dass wir eben kein Casino sind für die Menschen, sondern dass Europa anders tickt und dass der Markt auch andere Lösungen fordert für dieses Problem.
0: Ja. Welche Rollen, Rolle spielen dann bei euch Kryptowährungen, Krypto-Aktien, ETFs, da gibt es ja alles mögliche inzwischen. Ist das was, wo ihr sagt, ja super, immer mehr oder seht ihr das auch teilweise kritisch, weil ich meine, diese Zockermentalität ist ja auch immer was, was gerne mal Neobrokern vorgeworfen wird.
1: Ich glaube, wir stehen für einen ähm, verantwortungsvollen Umgang äh, mit dem Anlegen. Und insofern haben wir uns dann doch lange ähm, ähm, die Entscheidung hingehalten, ob und wie wir Cryptocurrencies eben ähm, in, in, in die App einführen. Das haben wir jetzt gemacht, bei uns kann man nur vier und die vier größten Coins eben handeln, das belassen wir auch erstmal dabei. Und das war für uns klar im ich glaube, Sommer letzten Jahres, als ähm, das institutionelle Vermögen in Cryptocurrencies das erste Mal das Retail-Vermögen überstiegen hat, dass da eine Asset-Klasse entsteht, ähm, ähm, die anscheinend sich etabliert und die auch für die Sparer wichtig werden wird. Denn wenn ähm, institutionelle Investoren da rein investieren, investieren Sie und ich da rein, nämlich Pensionskassen auf der ganzen Welt. Und warum sollte das dann eben den Privatanlegern wieder verbaut sein? Und... Ähm, ich denke schon, wenn wir über diese drei Trends reden, demografischer Wandel, also quasi Skepsis im Rentensystem, Negativzinsen und Inflation, dann hat man zumindest eine gewisse Grundskepsis am gesamten Währungssystem und ähm, ich glaube, da sind äh, Cryptocurrencies und vor allem Bitcoin und Ethereum ein, ein möglicher Hedge für manche Menschen, sich auch vor allem in Zeiten Inflation ähm, abzusichern, aber natürlich auch immer mit der Sicherheit und Verlässlichkeit einer deutschen Bank, ähm, die für uns im Vordergrund steht.
2: Es gibt ja auch immer häufiger tokenisierte Aktien, auch wirklich von BaFin genehmigt und so. Wäre das ein Punkt, wo ihr dann sagt, jetzt werden wir das einfach ausweiten, weil umso mehr es davon gibt, das sind ja zugelassene Aktienformen, die dann auch jeder investieren könnte?
1: Also soweit ich diese Entwicklung begreife, haben diese tokenisierten Aktien immer sogenannte Counterparty Risks, also es gibt ein Emittentenrisiko. Insofern würde ich das jetzt nicht meiner Mutter empfehlen, da ihr Vermögen anzulegen. Ja, ich glaube, dass man besser darin beraten, echte Aktien zu besitzen. Und das steht auch auf absehbare Zeit bei uns im, im Zentrum des Angebots.
2: Okay. Ich rechne es auch nicht mit, dass das massiv auch sich verändern wird. Also dass gerade die Blockchain mit den Möglichkeiten, die man hätte, wenn man, sagen wir mal, 40 DAX-Aktien hätte in tokenisierter Form, kann ich mit dem ETF selber zusammenbasteln.
1: Ja, nun ist die Blockchain eben auch nicht kostenfrei. Das heißt, dort entstehen auch Kosten. Ob und wie diese dann geringer wür sein würden als der ETF, ähm, muss man sich anschauen. Mhm. Ähm, nein, wir glauben, dass diese gesamte Blockchain-Industrie extrem viel Fantasie zulässt, was in der Zukunft äh, entsteht. Vor allem die Centralized Finance. Mhm. Ähm, ob das jetzt im Aktienbereich am spannendsten ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube vor allem ähm, in anderen Anwendungsfeldern äh, kommt da viel Tolles auf uns zu.
0: Aber ihr seht das jetzt so nicht als, ich meine, dass Banken irgendwann überflüssig werden könnten, zumindest in, in gewisser Form oder auch die Börse an sich, wird ja immer mal diskutiert, auch durch den Kryptotrend, durch Blockchain etc. Schaut ihr schon so weit nach vorne, dass ihr sagt, was könnte uns überflüssig machen oder wird das nicht passieren?
1: Also Paranoia ist erste Gründerpflicht. Ja. Und ähm, insofern überlegen wir uns schon sehr genau, wo dann eben auch der Trend hingeht. Wir haben das große Glück, mit ähm, ja, weltweit führenden Technologieinvestoren zusammenzuarbeiten, ähm, Peter Thiel und Sequoia. Und deswegen begreifen wir uns schon ziemlich am Nabel der Zeit, was gerade passiert. Und äh, wie gesagt, es kommen viele spannende Sachen, die wir auch gerade bauen. Ähm, aber nein, ich denke, gesamtgesellschaftlich ist die Institution einer Bank hat eine Daseinsberechtigung und die wird es auch noch in, aus meiner Sicht, 10, 50, 100 Jahren geben. Die Frage ist, wie sie aussehen wird und da versuchen wir aktiv mitzuarbeiten, wie dieses ähm, dann sein wird.
2: Ja, apropos Paranoia, ähm, wir können noch mal kurz über Grenzen des Wachstums reden. N26 hat jetzt äh, Auflagen bekommen, sie dürfen nicht mehr so stark wachsen wie bisher. Das ist schon ein Novum, finde ich, also eine ziemlich krasse Entscheidung. Ähm, wie habt ihr da darauf geschaut? Ihr wachst ja auch extrem, also inzwischen 600 Angestellte oder ähnlich. Ähm, das ist schon Hammer. Und ihr habt ja sicher auch Probleme, welche zu finden. Du beschäftigst dich, hast irgendwo gesagt, dass du zurzeit viel Zeit mit Personalsuche verbringst. Wie ist die Situation gerade am Markt?
1: Ja, das ist sicherlich sehr ähm, schwierig. Also wir haben einen unglaublichen Bedarf an, an tollen, intelligenten, smarten äh, Menschen. Ähm, diese rekrutieren wir gerade aus der gesamten Welt. Also wir haben viele auch erfahrene Manager aus dem Silicon Valley oder aus Asien eben hier nach Berlin gebracht, um mit uns dieses Technologieunternehmen ähm, eben aufzubauen. Gleichzeitig haben wir eben auch ähm, Führungskräfte aus der etablierten Bankenwelt, die uns auch helfen, diese Bank nachhaltig und gut ähm, aufzubauen. Ähm, und wir bei Trade Republic, haben eigentlich immer ähm, versucht, wirklich die Regulierung in den Fokus zu stellen und sie nie versucht zu vermeiden. Ähm, das sieht man eben auch daran, dass wir die ersten vier Jahre diese Bank aufgebaut haben. Insofern ähm, ähm, greifen wir uns da sehr, sehr gut aufgestellt, was auch regulatorische oder technische Herausforderungen angeht. Und ähm, ja, die Bank ist gut gerüstet für die Zukunft.
0: Apropos nachhaltig, du hast ja am Anfang Klimawandel und die Rentenlücke ein bisschen miteinander verglichen. Wie nachhaltig ist euer Geschäft, wenn man es auch vor allem auf ökologische Sicht sich mal anschaut.
1: Ja, das macht mich sehr optimistisch. Ähm, denn wir sehen heute, vor allem bei, bei Leuten unter 25, wenn man sie befragt, warum investiert ihr, dann würden sie und wahrscheinlich ich auch sagen, ähm, Risiko und Rendite das sind die beiden großen Motiv Motivationsfaktoren anzulegen. Junge Leute sagen Einfluss, Impact. Sogenannte Impact-Investing ist ein riesiges Thema. Ähm, woran kann man das sehen? Heute ist äh, nicht mehr der MSCI-World das Nummer 1 gehandelte etf Public, sondern der äh, Global Clean Energy Index, ähm, der sicherlich vom Risikorenditeprofil profil vielleicht nicht äh, überlegen ist zum MSCI. Trotzdem machen das Menschen. Und ähm, ich denke, wenn wir grundsätzlich über dieses Thema reden, dass Privatinvestoren nun Teilhabe am Kapitalmarkt haben, dann können diese eben auch die Entwicklung ein wenig ähm, beeinflussen und ähm, ihr, ihr Geld dahin tun, wo auch ihre Meinungen sind. Und ähm, das macht mich sehr, sehr optimistisch, dass eben durch diese neue Generation von Anlegern ähm, ähm, auch solche Themen wie Nachhaltigkeit äh, gefördert werden.
0: Fokussiert ihr das mehr, dass ihr sagt, wer nachhaltig investiert, kriegt ein Goodie oder so? Weiß ich nicht, könntet ihr ja machen, ihr könntet das ja total triggern in die Richtung oder sogar sagen, wir schmeißen den Rest raus, was nicht nachhaltig ist?
1: Ja, also sicherlich steht das Thema Impact Investing bei uns total äh, im, im Fokus. Ähm, auf der anderen Seite begreifen wir uns aber eben auch als ja, liberal-libertäre liberal, Plattform und ähm, Menschen sollen und wollen, glaube ich, auch am Ende selber entscheiden, wo sie Geld anlegen.
2: Mhm. Aber ich noch nicht so tief in, in der App drin bin. Ähm, habt ihr dann auch so eine Art vorgefertigte Systeme wie Robert Weising, wenn Anleger sagt, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, dass ihr das dann auch steuern könntet und sagen, hey, du, du wirst unbedingt grün, dann machen wir das für dich automatisch und investieren nur in grüne Sachen.
1: Na, ich glaube, wenn man sich den Markt anguckt, dann sind alle diese Formen der, ich nenne es mal Metaberatung, ähm, meistens nicht überlegen zu wirklich einfachen Modellen. Also man kann heute eigentlich sagen, dass ein ETF, Sparplan, breit, diversifiziert, für neun von zehn Menschen die beste Antwort ist. Und immer dann, wenn man es versucht, noch einfacher zu machen, macht man es eigentlich komplexer. Man hat dort dann versteckte Abhängigkeiten, versteckte äh, Kosten. Und ähm, für uns ist immer klar, dass der einfachste Weg ist der beste Weg. Ähm, deswegen haben wir solche Angebote per se erstmal nicht. Also
2: 1 durch N und dann. 1 durch N? <lacht> Ja, es ist die Gleichverteilung. Ich streue einfach so weit es ja, genau. geht, so viel Geld, wie ich habe. Um ganz genau. Das ist Risikoabwägung. Also wenn ich keine Ahnung habe, dann ist das immer noch.
1: Ja genau, ich glaube, das kann man sehr unterbrechen auf ein ganz einfaches Bild. Denn wenn ich in den zum Beispiel MSCI World einen ETF-Sparplan habe, 200 Euro jeden Monat, dann muss ich eigentlich nur jeden Morgen aufstehen, in den Spiegel gucken und fragen, glaube ich, dass die Weltwirtschaft in den nächsten 30 Jahren wächst? Wenn die Antwort ja ist, dann sollte ich das wohl weiter tun, da rein zu investieren. Ähm, ähm, ich glaube, wenn die Antwort nein ist, dann haben wir eh andere Probleme ja. äh, als die eigene Rente. Ähm, und ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Und alles andere ist dann ähm, ähm, nur Komplexität, die verwirrt, meine ich.
2: Ja, du bist ja auch Philosoph, hast ja vielleicht auch darüber nachgedacht. Das ist ja ein menschliches äh, Problem oder auch ein, ein Problem, der Entwicklung, dass ich eben mit 20, 25 daran noch keinen Gedanken verschwende, was in 50 Jahren ist. Ne? Aber das ist der große Fehler eigentlich in der Geldanlage.
1: Ähm, ich glaube, ich bin auch noch kein Philosoph, und nur Philosophie studiert, da ist noch ein weiter Weg. <lacht> nein, also Man
0: wird sehr schnell Experte im Fernsehen. Kein Problem. <lacht>
1: ähm, nein, ich glaube, da tut man der, der, der jungen Generation auch ein wenig Unrecht. Man sieht doch heute, jeden Freitag hier in Berlin, wenn ich aus dem Fenster gucke, dass die Menschen auf die Straße gehen und sich sorgen, wo die Welt in 100 Jahren steht. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, ähm, äh, der Nachhaltigkeit und was nach mir kommt, ist sehr, sehr groß. Und das sieht man, glaube ich, auch heute schon da, wie Leute Geld anlegen. Dass sie sich jetzt schon sehr aktiv damit auseinandersetzen, was passiert mit meiner Rente. Und ähm, ähm, das Wort der, sag ich mal, Pension ähm, ist eher ein fürchterliches, ähm, ähm, sondern viele Leute begreifen das heute als passives Einkommen. Und passives Einkommen ist Freiheit. Und ähm, ich denke, die ähm, ähm, strebt jeder Mensch an.
0: Ich würde noch mal gerne auf die Personalsuche kommen. Was sucht ihr denn? Also könnt ihr einen kleinen Aufruf machen, aber was, was, was ist so euer, euer Dringendstes an Qualifikationen, das ihr braucht? Sind das dann Entwickler? Sind das also Programmierer oder ist das?
1: Ja, ich denke es sind, sind vor allem Entwickler und Datenanalysten. Ich glaube, das sind die Architekten der Zukunft, die wirklich diese Systeme, Maschinen bauen. Und ähm, ja, da kann ich gerne einen Aufruf machen. Jeder, der Lust hat, eben an der Rentenlücke jeden Tag mitzuarbeiten, ist bei Trade Public willkommen. Wir machen das mit großer Herzenslust. Und ähm, ich denke, das ist dann eben auch die Stärke, auch der Vorteil von so einer Stadt wie Berlin, dass da Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Nationen ähm, ähm, hinkommen und gemeinsam an diesem Problem arbeiten. Ähm, wir hatten letztens eine kurze Auswertung bei uns. Heute arbeiten bei Trade Public 54 Nationen ähm, an, der, an, der, an der Rentenlücke. Und ohne das jetzt zu überhöhen, ist das schon glaube ich ein ganz schönes Bild einfach, das da entsteht.
2: Was kann man noch erwarten von euch? Also technologisch auch, also die App ist ja jetzt, funktioniert ja, man könnte sagen so, lasst das mal laufen und dann expandieren wir noch und dann vorbei oder gibt es noch gravierende Möglichkeiten, die ihr da seht?
1: Also wir sind sehr, sehr groß und sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir befinden uns wirklich noch am Anfang einer massiven Transformation des gesamten Bankensektors. Mhm. Ähm, ähm, das weiß jeder, aber wenn man das so ausspricht, ist das nochmal noch mal eine, eine, eine spannende Erkenntnis, jeder Mensch hat ein Bankkonto in Europa. Man findet selten eine Industrie, ähm, äh, die so relevant ist für jeden Menschen und ähm, diese ähm, äh, Bankenindustrie ist immer noch dominiert von Spielern, die ähm, auf alte Technologie basiert sind, zu hohen Kosten und komplexen Produkten. Das heißt, die Fantasie dessen, wo man noch hinwachsen kann, ist wirklich sehr, sehr groß. Nicht nur in Deutschland, in Europa, wir wollen mit Trade Republic eben ähm, eine der relevantesten Finanzinstitutionen in Europa ähm, aufbauen und ähm, da sind wir immer noch wirklich in den aller, allerersten äh, Schritten, wo der es ist das geht. Geldanlage
2: oder auch, auch Kontoführung oder ähnliches?
1: Na, Man muss sich immer fragen, was für ein Teil der Wertschöpfungskette Kette wird irgendwann ein, ein, ein Commodity? Mhm. Ja? Also zum Beispiel der Zahlungsverkehr ähm, ist jetzt eigentlich inzwischen eine Infrastrukturdienstleistung, äh, die überall fast kostenfrei vorhanden ist. Und wenn man eben davon ausgeht, dass diese Rentenlücke und damit auch diese Notwendigkeit des Sparens im Zentrum der Bedürfnisse steht, dann ähm, sehen wir da vor allem unsere Daseinsberechtigung.
0: Ihr, ihr wollt und seid fortschrittlich, kommen dann, sage ich mal, die aus der alten, traditionellen Welt, die beispielsweise von den Banken zu euch und fragen, wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Oder kopieren die euch heimlich? Oder merkt ihr da was? Oder kommen dann viele... Rüber zu euch und wollen wir euch arbeiten.
1: Übernahmeangebot.
0: <lacht> Übernahmeangebot.
1: <lacht> also wir haben immer ein, ein wirklich sehr gutes und freundschaftliches Miteinander angestrebt. Wir arbeiten noch heute mit großen Banken zusammen, wie eben der, der HSBC. Nein, nein, ich glaube, das ist wichtig. Man, man soll sich nicht anmaßen, ähm, zu denken, man könnte alles besser machen. Wir müssen auch das Rad nicht überall neu empfinden. Ähm, deswegen ähm, arbeiten wir da gezielt eben mit, mit etablierten Banken äh, zusammen. Ähm, aber ähm, haben eine sehr klare Vision auch technologisch, wo wir hinwollen und freuen uns auch über jeden ähm, aus einer etablierten Bank, der daran mitarbeiten möchte. Mhm. Ja. Schlussfrage?
0: Ja.
2: Wir machen mal eine Schlussfrage, Notenfrage. Also wie steht Deutschland?
0: Mit dem alten alten äh, Notensystem, was wir was wir noch aus deiner Schulzeit kennt, sehr gut bis ungenügend. Ähm, machen wir es dann eher heute auf, auf Aktien, nicht so technologisch dann. Ne?
2: Ja, Geldanlage, oder? Genau. Ja, wie stehen wir da? Was denkst du?
0: Die Deutschen insgesamt. Wie jetzt
2: sind wir einen Schritt weiter? Wir waren ja mal, wo waren wir jetzt letztens? Die Zahlen sind ja hochgegangen jetzt mit Corona. Um einiges, ne?
1: Ja, ich würde sagen 3 Plus. Ähm, ähm, es war wahrscheinlich vor zwei Jahren eine 4 Plus mhm. und jetzt ist es eine 3 Plus geworden. Ähm, das Plus, glaube ich, ist diese ähm, große Aufbruchsstimmung, die wir gerade haben. Ähm, was wir sehen, ist, dass Menschen, das machen, was wahrscheinlich sie und ich auch jeden Tag machen, bevor wir etwas Neues tun, man googelt etwas. Bevor man in ein neues Restaurant geht, in ein neues Land fährt, in ein neues Sport ausprobiert, googelt man das. Und genauso machen das Leute eben auch mit der Aktienanlage und das heißt, Menschen kommen zu uns, die ähm, gut informiert sind. Mhm. 50 unserer Kunden haben nie vorher Aktien besessen. Und diese Leute kommen dann zu uns mit einem Grundstock an, an, an guten Wissen. Ähm, hoffentlich auch durch solche Angebote wie dieses hier. Und das macht mich sehr optimistisch, dass da wirklich eine ganz neue Generation Anlegern entsteht, die ähm, äh, sich das selber zutraut, äh, Geld für sich arbeiten zu lassen.
2: Ja, da können wir ja vielleicht noch einen kurzen Schluss. Also Bildung wäre auch ein großer Schritt, dass man in den Schulen auch mehr... Die junge Generation handführt?
1: Ich glaube, das nehmen die Leute schon ein Stück weit äh, selbst in die Hand. Ähm, ich glaube, es ist mehr, wirklich eine gesellschaftliche Relevanz äh, zu schaffen und auch diesen Diskurs zuzulassen, dass das alte Sparbuch, was vielleicht jeder von uns noch hat, ähm, nicht der Weg in die Zukunft sein wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Christian Hecker. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke. Audio Now.